0: Herzlich willkommen zu Pod Season Volume 8 oder die 8. Ausgabe. Äh, heute haben wir eine kleine Änderung im Plan, denn Jonathan Schmidt ist heute leider nicht vor Ort. Er ist in Dänemark, scoutet den dänischen Basketball. Ähm, wir haben ihn ja kennengelernt vor einem Jahr, als Deutschland gegen Dänemark unrühmlich gescheitert ist. Ähm, seitdem hat man nicht mehr so viel gehört aus dem dänischen Basketball. Daran möchte Jonathan wahrscheinlich etwas ändern. Und ja, deshalb mache ich, Lukas Feldhaus, heute im Podcast mit unserem letzten wichtigen Gast, Linus Möller. Hallo Linus. Hallo Lukas. Schön, dass ich schon wieder dabei bin. Es passt ja, ja perfekt.
1: Ja. Wir hätten unsere erste Überleitung schon wieder von Dänemark, wo Jonathan gerade ist, zu unserem ersten Team heute. Und zwar ist Quincy Millers bester Freund aktuell oder letzte Saison in Dänemark gewesen. Die beiden waren zusammen in der Highschool und haben den Traum verfolgt, Profi Basketballer in der NBA zu werden. Für Miller hat es zwischendurch gereicht, jetzt ist er in Bamberg gelandet. Was sind deine Einschätzungen dazu, Lukas?
0: Ähm, wer ist überhaupt dieser Freund?
1: Dieser Freund ist ein sehr athletischer Guard, dessen Name ich sofort rausfinden werde.
0: Okay, <lacht> währenddessen mache ich mal weiter mit meiner Einschätzung. Also äh, Quincy Miller ist auf jeden Fall ähm, ein sehr renommierter Name. Er hat zuletzt in äh, Tel Aviv gespielt, nicht so viel gespielt, weil er sich im Sommer verletzt hatte vor der Saison, ähm, hat zuvor aber mit Roter Stern eine überragende Saison gespielt, hat die Euroleague-Playoffs erreicht, hat zuvor eine wirklich passable, kurze NBA-Karriere hingelegt. Und der Mann ist gerade mal 25 Jahre jung. Ja, also seine Qualitäten sehe ich vor allem, also wenn man ihn spielen sieht, dann fällt, denke ich, vor allem die Athletik auf als erstes. Für seine Athletik nimmt er aber überraschend viel Dreier. Also Athletik, der Dreipunktwurf. Das sind in meinen Augen die großen Stärken von Quincy Miller. Er hat auch mit Stefan Jovic im neuen Bayern Point Guard zusammengespielt in Belgrad und war ja ein gutes war, es war ein gutes Duo, also sagen wir ein gutes äh, Trio mit Quincy Miller als Stretch-Four, der entweder von außen wirft oder zum Korb geht mit seiner Athletik, und mit Jovic und mit äh, Mike Service. Als Pick and Roll abrollenden vom Pick and Roll abrollenden Spieler. Also, er ist ein Spieler einfach, der das Bamberger Spiel mit seiner Qualität von außen und mit der Qualität ähm, ähm, im athletischen Bereich bestimmt bereichern wird. Ähm, du als ja, Bamberger Sympathisant äh, wirst ja sicherlich auch eine Meinung dazu haben. Ähm, wo siehst du vielleicht. Ja, vielleicht Risiken bei dieser Verpflichtung.
1: Gut, äh, sofort dann sei noch kurz der Name nachgereicht des Freundes. Dös Bello heißt der. Ich hoffe, das richtig ausgesprochen. Ist unwahrscheinlich, aber ich hoffe es. Äh, ein guter Freund in Highschool-Zeiten. Die waren unglaublich athletisch und haben ein paar Videos zusammen gedreht damals. Äh, daher ist die Geschichte bekannt. Gut, äh, die positiven Seiten hast du ja schon genannt. 24. 25 wird er erst im November diesen Jahres also noch jünger als gedacht ist Miller erst äh, mögliche Probleme bei ihm könnte sein die Verletzungsanfälligkeit da muss man natürlich stark drauf schauen hat letztes Jahr bei Maccabi fast gar nicht gespielt kam am Ende der Saison zurück dann schon es war doch auffällig dass er nicht mehr ganz die Athletik mitgebracht hatte wie im Jahr vorher mit roter Stern Weltgrad ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, auch nicht so gute Zahlen aufgelegt in, in Tel Aviv und dementsprechend dann dort auch nicht geblieben. Und äh, der hat natürlich jetzt unter Trinkieri die Möglichkeit, viel zu zeigen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Knackpunkt, wenn wir über diesen Spieler reden. Vom individuellen Talent her, meiner Meinung nach, gehört Quincy Miller nicht nach Bamberg aktuell in der Verfassung in der Verfassung vielleicht gerade schon nach der Verletzung, aber mit dem Talent, das er, das er hat. Aber nach dieser nach dieser Pause hat er unter Trinkieri die Möglichkeit, wieder Richtung NBA zu schielen. Miller, Darius Miller, ein Freund von Quincy Miller, der ihn auch weiterempfohlen empfohlen hat, hier nach Bamberg, äh, hat es ja auch schon geschrieben, Trinkieri ist ein Genius, also ein Genie, der wird dich wieder in die NBA bringen und ich glaube, daran wird Miller arbeiten. Er hat selbst in der Pressemitteilung gesagt, dass er einer ist, der mal ein Tritt in den Hintern braucht ab und zu, was Ähnliches hat Daniel Theis ja bei seiner Verpflichtung auch schon gesagt und da hat es geklappt mit der NBA. Also ich glaube, dass Miller sich einstellen müssen wird auf Andrea Trinkieri's Art, auf die Spielweise offensiv unter Andrea Trinkieri. Er wird seine Freiheiten brauchen und als meiner Meinung nach individuell talentiertester Spieler im Team auch bekommen, aber darauf wird ganz viel ankommen.
0: Interessant wird in meinen Augen auch sein, wie er seinen Job auf der Position 4 macht. Also für mich ist er eigentlich eher, auch wenn er von seinem Spiel her vielleicht eher wie ein Dreier spielt, für mich ist er auf der 4 sehr effizient, weil er ein guter Werfer ist und äh, seine Athletik dort nutzen kann gegen langsamere Spieler. Und er ist vor allem, finde ich, ein Spieler, der äh, ganz, eine ganz klare Aufgabenaufteilung braucht. Also für mich ist er nicht. Nicht so ein Spieler wie Darius Miller, der äh, auch mal den Aufbau übernehmen kann, äh, sondern er ist eher so der Spot-Up-Spieler und eher so der Spieler, der, wenn er einen offenen Wurf sieht, der den sofort ein einfach nimmt und der relativ schnell seine Entscheidung trifft. Also es ist für mich nicht so der Spieler, wo wir jetzt sagen können, der spielt wie ein Guard, der spielt, der spielt einfach wie ein Flügelspieler, ähm, der auf der Position 4 in meinen Augen am besten seine ja, Freiheiten nutzen kann und ähm, er ist, ist dann auch hier muss man sagen so ein anderer Typ als Nicola Melli also Nicola Melli ist jemand der gerne diesen extra Pass spielt äh, Quincy Miller macht es auch manchmal aber nur wenn er ihn sofort sieht also er ist einer der wirklich sofort die Entscheidung trifft wenn er den Ball äh, den, wenn er den Ball hat und da finde ich spannend ähm, ob wir diese Kontinuität im Passspiel ja so schnell sehen werden wie wir bei Bamberg. Also wenn wir Quincy Miller auf der 4 sehen, im Vergleich zu Nicola Melli.
1: Ja, das wird sicher auch einer der Punkte sein, wobei das vielleicht aufs ganze Team generell bezogen spannend zu sehen sein wird, wie schnell sich dieses Passspiel wieder etabliert als Vergleich bietet sich natürlich Darius Miller an wegen der Namensgleichheit und wurde ja, ich glaube, David Pick hat es auch so formuliert und wurde natürlich aufgegriffen, Miller kommt für Miller. Siehst du ihn wirklich als als Darius Miller Ersatz äh, im Sinne der Position, also dass er auch viel die drei spielen wird oder siehst du ihn sogar eher als 4-5er, wie ich ihn einordnen würde? Also ich habe mir jetzt nach dem, was ich mir angeguckt habe, eher gedacht, dass er größtenteils auf der 4 spielen wird, Ruby damit auf die 5 Hoch geht oder die beiden zumindest nebeneinander spielen, dann Rubit, der, der größere der beiden ist, der tiefer spielende und äh, dass er daher eher sogar mal auf die 5 geht mit seinen Anlagen unter Trinkieri.
0: Für mich ist er ein reiner Vierer. Also wirklich ein reiner Vierer, für mich kann er eigentlich nur die Position 4 spielen. Er hat halt die Anlagen eines Dreiers, aber er hat in meinen Augen nicht, ähm, ja, nicht die Ruhe, die es für einen Dreier braucht, in meinen Augen, um wirklich so das Spiel erstmal so auf sich zukommen lassen und auf, darauf wa zu warten, dass der Ball zu ihm kommt. Also dafür ist er auch, finde ich, einfach verschwendet mit seinem Talent. Und das Talent kann er auf der 4 am besten anbringen. Aber auf der 5 sehe ich ihn nicht, weil er relativ schwach ist physisch. Also er ist wirklich ein dünner Spieler, äh, schmaler Spieler, ähm, der auch mit dem Rücken zum Kopf nicht viele Moves hat, was ich so gesehen habe. Ich kann vielleicht mal einen Hakenwurf rüberlegen, so, wenn der Ball fängt, dann direkt hochgehen. Aber grundsätzlich sehe ich ihn nur auf der 4. Und auf der 5 sehe ich äh, Augustin Rubit, Leon und äh, Elias Harris. Ja, also ich sehe ihn eigentlich nur auf der 4, ehrlich gesagt. Und Lukas, ich wünschte,
1: ich könnte den Namen Radoschewitsch so schön aussprechen, <lacht> wie du das hinkriegst. Aber das wird nichts mehr, glaube ich. Also dann positionstechnisch würde ich mitgehen. Ja, gucken. Harris wird inzwischen von vielen Bambergern ja selbstverständlich als Fünfer aufgeführt. War ja auch nicht, bevor er unter Trinkieri gespielt hat. Der war ja unter Flemming auch ein Vierer, der der ganz viele Dreier geworfen hat noch, viel Squad hat, der eine ganz andere Rollenzuteilung bekommen hat unter Trinkieri. Und äh, ich denke, okay. mit Rubit könnte Ähnliches passieren tatsächlich. Also Mitrovic ist ja noch als Vierer äh, im Kader, der auch kein Potenzial für die Fünf hat von seinen Anlagen her. Und ich glaube, da wird es Verschiebungen geben. Wobei generell der Spielstil interessant wird. Vielleicht zu Miller noch kurz. Ich weiß nicht, wenn du da noch Ergänzungen hast hinten dran. Ich finde es so interessant, wo der halt in seinem Lebenslauf wieder ist, jetzt in Bamberg. Der war ja wirklich einer von der Highschool mit einer Größe gesegnet, mit Anlagen gesegnet, die ganz klar Richtung NBA gezeigt haben. Der hat ein Jahr im College verbracht, Baylor, einem ganz guten College, ist dann sofort in den Draft gegangen, an Nummer 38 gezogen, also der Weg war eigentlich klar Richtung NBA. Ich habe ein Highlight-Video gesehen, wo die Kommentatoren gesagt haben, dass er eigentlich noch nicht bereit war, also noch zu roh. Und wer Highlights aus Belgrad gesehen hat, hat hat auch gesehen, wie sich Miller freut nach jedem Korb, wie viele Emotionen er auf dem Feld zeigt. Er wirkt so ein bisschen wie so ein, ja, wie ein Kind auf dem Feld, der sich noch so freut und äh, der den Sport dann wirklich lebt, Ist dann wichtig, aber auch äh, eben im System drin, sich einzufügen und da eine Rolle zu finden, sich individuell zu verbessern mit, mit Weißenböck, der das schon mit einigen Spielern geschafft hat in Bamberg. Also es ist wirklich ein ganz spannender Punkt, der Karriere hat einen Vertrag über zwei Jahre, über ein Jahr mit einer Option auf ein zweites. Ich sehe ihn aber nach dem Jahr ehrlich gesagt, wenn, wenn er verletzungsfrei durchkommt und äh, sich einfügt, nicht mehr in Bamberg. Ich glaube, dafür ist er dann zu stark. Und äh, das also Jetzt als letzter Neuzugang, für mich die Kracher-Verpflichtung -Kracher von Bamberg bisher.
0: Ja, also sehe ich auch so. Und generell muss ich sagen, also wenn Bamberg das Team so zusammengestellt hätte vor zwei, drei Jahren, dann wäre es schon, ja, dann wäre es eigentlich unfassbar gewesen. Ganz ehrlich, also vor zwei, drei Jahren, stell dir mal vor, da hast du Ricky Hickman, der äh, bei Fenerbahce gespielt hat, zu der Zeit, der Euroleague-Sieger wurde, äh, kurz vorher, oder, oder zumindest vorher. Dann Nikos Sissis hast du auf der Eins, der in seiner besten Zeit äh, ist, äh, als äh, Euroleague-Rollenspieler bei guten Teams. Dann hast du äh, ja, Quincy Miller, der völlig überraschenderweise für mich aus der NBA nach Europa kommt. Und du hast äh, Daniel Hackett, der für wahrscheinlich relativ viel Geld nach Mailand gewechselt ist, aus Siena damals. Ähm, Siehst du mit diesem Kader das Potenzial für Bamberg eigentlich schon in dieser Saison, äh, ja sagen wir es einfach mal so ganz hart, also die Euroleague-Playoffs zu erreichen?
1: Dann sage ich es auch ganz hart, nein. Also in dieser Saison nein. Äh, ich muss es begründen in dem Fall. Also ich sehe den Kader wirklich positiv, viele Verpflichtungen, mehr auf Erfahrung, ähm, das sollte funktionieren. Ein Problem, wenn wir auf die Euroleague gucken, ist in der Saison für mich, dass der Kader komplett neu zusammengestellt ist und Trinkieri Spielweise meiner Meinung nach Zeit braucht. Wanamaker hat Bayer in einem Interview neulich gesagt, hat zwei Monate gebraucht, wo dann auch der Verein vor der Frage stand, ob es sich lohnt, mit dem weiterzumachen, wo Trinkieri sich gefragt hat, ob das der richtige Spieler für ihn war. Ähm, Corsair hat zwei Monate gebraucht, um sich einzufinden und die sind in Systeme reingekommen, die funktioniert haben. Jetzt muss er es komplett neu aufbauen. Ob das in dieser Saison reicht für die Euroleague, wo doch so manches Team noch konstant zusammengeblieben ist und andere sich einfach namhafter verstärkt haben, glaube ich nicht. Ich glaube, da muss man eher aufs, aufs nächste Jahr, auf das Jahr drauf schielen, ähm, wenn man sich einen Platz unter den Top 8 wünscht. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Bamberg meiner Meinung nach nur in die Viertelfinalserie einziehen kann wenn wirklich äh, das System funktioniert, also über die individuelle Qualität. Da wird Bamberg nicht mitbieten können. Äh, da sind doch zu viele Euro League vereine finanziell besser aufgestellt und können da größere Fische an Land ziehen und mehr Kontinuität bezahlen. Deswegen sehe ich da Bamberg aktuell, wenn ich es realistisch sagen muss, so zwischen 10 und 14, wenn ich mir die anderen Euro League kader angucke. Natürlich, wenn alles perfekt läuft und ich halte Trinkieri für einen fantastischen Trainer, kann man vielleicht Richtung Platz 8 gucken, realistischerweise, aber äh, wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das
0: ich ja. ich sehe es ähnlich. Ähm, allerdings glaube ich schon, dass, dass das Ziel, ja, du, du hast auch kein anderes Ziel, was möglich ist. Also es gibt eine Liga mit 16 Mannschaften, Uh, und wenn du 16. bist, dann bist du Letzter und langweilst dich die ganze Saison fast. Uh, und wenn du 8. bist, dann uh, freust du dich an ziehst du die Playoffs ein. Uh, das ist das einzige Ziel eigentlich, was du haben kannst. Also, entweder du spielst um Heimrecht 1 bis 4, oder du spielst selbst. Das ist halt so ein bisschen halt auch so ein bisschen. Ja, vielleicht eine Schwäche am Modus. Also, ich finde den Modus grundsätzlich gut, aber. Jeder Modus hat einfach auch von Natur aus seine Schwächen und äh, wenn die Euroleague-Saison einer hat, dann ist es vielleicht das, also selbst wenn du Zweiter wirst, dann spielst du eventuell gegen zu so gegen vielleicht das beste Team im ganzen Wettbewerb, äh, das einfach aufgrund von, Vernetzung, von Vernetzungsproblemen siebter wird. Also in der Euroleague das ist das Ziel, entweder du hast Heimrecht oder du kommst in die Playoffs. Ja, das ist, sind die einzigen Ziele und gerade wenn du ähm, Spieler ja, balancenten wie Hickman, wie Hackett und wie Miller-Holst, dann steckt in meinen Augen auch das Ziel hinter Platz 8 zu erreichen, aber ich halte es auch nicht für gerade realistisch, ehrlich gesagt. Allerdings muss ich sagen, wird es in der BBL in meinen Augen keine großen Probleme geben, damit wieder Meister zu werden.
1: Da werden natürlich die Bayern- und Ulmer-Fans wieder sich am Kopf krassen, aber da, da stimme ich dir zu. Also für die BBL sehe ich Bamberg wirklich gut aufgestellt, gerade im Matchup mit den meiner Meinung nach besten, ja, größten Contender Bayern München. Äh, sehe ich da auf der 4 und 5 so viele athletische Vorteile. Mal gucken, was bei Bayern noch passiert, haben wir ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, aber wenn wir bei Bayern von dem Anspruch reden, Meister zu werden und bei Bamberg auch, dann sehe ich Bamberg aktuell kadertechnisch vorne, trainertechnisch auch ein Stück vorne. Äh, also ich glaube, da hat Bamberg viel richtig gemacht. Ziel wird auf jeden Fall Platz 8 sein in der Euroleague, aber wie gesagt, da, da wird man abwarten müssen. Wir haben Trinkieri bei Griechenland gesehen als Nationaltrainer, wo er sehr früh ausgeschieden ist im Turnier, also da hat er, hat er nicht funktioniert. Und nach dem ersten trinkieri ja würde ich wirklich behaupten, dass sein Spielstil Zeit braucht. Und gerade mit den Charakteren, die da jetzt zusammengewürfelt sind, sind ja auch ein paar dabei, die den Ruf zu haben, nicht Vielleicht nicht die Umgäng, Umgänglich ist falsch, nicht die, die einfachsten Typen zu sein, die sich überall sofort einfügen. Also ich denke mit mit Hackett und Miller, da wird man schon ein bisschen Zeit brauchen, bis die ihre Rollen gefunden haben. Und äh, dementsprechend für die WWL, für die Playoffs am Ende, sehe ich bei Milch sehr gut aufgestellt. Mit dem Kader jetzt für die Euroleague wird man abwarten müssen, wie schnell für den Magie da greifen kann.
0: Eine kleine Anmerkung habe ich noch zu Bamberg. Ähm, ich finde es spannend, äh, Augustin Rubit auf der 5 zu sehen. Und ich meine, äh, das ist genau der richtige Move. Denn äh, Augustin Rubit äh, hat so ein bisschen so die dritte Geige gespielt im All-Maximal. Also sie äh, hatten Raymar Morgan, sie hatten ähm, Chris Babb und vielleicht sogar Brayton Hobbs, der ein bisschen äh, im Fokus stand. Und Tim Ulbricht, solange er fit war. Und ja, jetzt in Bamberg, finde ich, kann er auch eine Position fünf Stärken einbringen, die er in Ulm nicht so eingebracht hat. Also äh, für mich ist Orison Rubik sehr, sehr stark darin, das Finken Roll zu spielen und dabei dann auch noch den Ball im Fang sofort auf den Boden zu setzen und dann zum Kopf zu ziehen. Also das ist, finde ich, eine große Qualität. Also er kann noch reagieren, wenn er den Ball ja, beim Fangen bekommt. Also ich habe heute ein Video gesehen von äh, Jovic und äh, Zierwitz im Ficken-Roll. Ich glaube, äh, war es Robert Häusl, unser Bayern-Redakteur, der es gepostet hat. also Zierwitz zum Beispiel ist ein Spieler, wenn er den Ball bekommt, der dreht sich zum Korb und finisht. Aber Augustin Rubitz ist durchaus ein Spieler, der kann entscheiden, ob er einen Mitteldistanzwurf nimmt, äh, gerade als Fünfer, der athletisch ist und im Gesicht zum Kopf spielen kann, hat er da natürlich auch eine Stärke. Also wenn er den Ball äh, an der Freiwurflinie fängt, nimmt der Gegenspieler eventuell auch nochmal Abstand oder die he helfende Verteidigung, dann kann er den Wurf halt nehmen und er kann den mittelnden Wurf werfen, aber wenn er den Ball fängt im Pick Roll, kann er auch den Pass spielen und kann den Ball auf den Boden setzen. Denn das sind Qualitäten, die er in meinen Augen im Bamberger Spiel einbringen kann. Und da kann er eventuell sogar besser sein als Daniel Theis. Wobei ich sagen muss, Daniel Theis ist halt athletisch so stark, dass der kaum zu ersetzen ist. Und äh, der war so stark integriert. Und da ähm, da komme ich auch nochmal darauf zurück, was du gesagt hast. Und dass wir Zeit brauchen auf Euroleague-Niveau. Und deshalb denke ich, ähm, auf WBL-Niveau auch, aber dann ist dann halt trotzdem Miller da und äh, kann dann vielleicht mal 25 Punkte machen oder Daniel Hackett hat kein Problem gegen, äh, gegen zwei Drittel der Liga mal zu übernehmen. Da hast du vielleicht mal einen äh, Sieg, wo die Leute dann denken, äh, wie kannst du mit der Truppe gegen äh, irgendein mittelmäßiges Team rumgucken? Aber in meinen Augen haben Bamberg in diesem Jahr genügend Finisher und äh, genügend Qualität, um äh, auch mit einer gewissen Ruhe das neue Team aufzubauen. Also ich glaube nicht, dass es so schwierig sein wird für Bamberg in der Liga, die nötigen Siege ähm, einzuhalten, um Platz 2 oder Platz 1 nach der Hauptrunde zu erreichen. Oder Platz 3, aber ja, sagen wir, kaum mit kaum Niederlagen rauszugehen und das wird schon reichen, um dann einem Saisonhöhepunkt ja wieder zu glänzen.
1: Wo, wobei ich in der WWL trotzdem erwarte, dass deutlich mehr rotiert wird als letzte Saison. Also ich glaube, das ist eine der Sachen, die die auch die Verantwortlichen gesagt haben, die sie unterschätzt haben. Ähm, Melli war dann doch in einem großen Leistungsloch später in der Saison. Zisis hatte auch Wochen, wo er nichts getroffen hat, uneffektiv gespielt hat, den Ball oft verloren hat. Also ich glaube, dass gerade die älteren Spieler doch einige freie, freie Spieltage am Wochenende haben werden, wo sie zuschauen können, wie wie junge Spieler, wie Heckmann oder Lodern vielleicht in der Liga sich schlagen oder auch ein Nikolic, der ja in den Kader äh, aufrücken soll. Also ich glaube, hier wird rotationstechnisch doch Änderungen geben. Ob sich das dann letztendlich auf die BWL-Tabelle auswirkt, glaube ich aktuell, aber auch nicht. Ich glaube, da ist Bayern aktiv genug aufgestellt, talentiert genug und hat vielleicht sogar im Vergleich zur letzten Saison mehr individuelles 1-gegen-1-Talent, also hat mehr Spieler, die, die, wie du gesagt hast, Miller einfach mal übernehmen können oder Hackett, die ein Spiel Heck, dann auch mal... Heckmann
0: eigentlich auch. Oder ist eigentlich der beste 1-gegen-1-Spieler, den ich im Kader äh, im Backcourt sehe, ehrlich gesagt.
1: Also, was, was so dieses Teamspiel und Spiel IQ vielleicht angeht, ist man vielleicht ein Stück nach unten gegangen. Äh, 1-gegen-1-Fähigkeiten sehe ich in dem Kader sogar stärker ausgeprägt als letztes Jahr. Das könnte für so, für so manches BWL-Spiel, wo es mal wo die Weine ein bisschen müde sind oder so, dann auch mal siegbringend sein. Was denkst du denn, was die, die jungen Spieler wie vielleicht gerade Maudolo in der nächsten Saison für eine Rolle spielen können in Bamberg?
0: Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass es Maudolo eine sehr große Rolle spielen wird und ich glaube auch, dass in der BBL durchaus der Fall sein kann, aber ähm, ob es in wichtigen Spielen der Fall ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also ja, in wichtigen Spielen, theoretisches jedes Spiel, wichtig, aber bla bla bla. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, dass in einem Spiel gegen Bayern, in der Hauptrunde Sie Heck, Hackett, Heckmann wollte ich schon sagen, da muss man ja jetzt aufpassen, Heckmann oder Heckett, also das ist ja sofort ja. ein anderer Spieler. Heckmann, Hick, Heckett, die drei kannst du halt auf der Position 1 und auf der Position 2 rotieren lassen. Und äh, da sehe ich halt für Mauro nicht so die Freiheiten. Allerdings muss ich sagen, ist Andrea Tinkeri in meinen Augen schon ein Coach, äh, der Spieler weiterentwickeln kann, ohne dass sie unbedingt viel Einsatzzeit erhalten. Das klingt jetzt banal, aber ähm, das siehst du auch bei Top-Teams in meinen Augen. Selbst bei äh, Olympiakos zum Beispiel, da hast du einen äh, Papa Petru, der nicht viel Einsatzzeit erhalten hat. Also, der hat auch nicht unbedingt 25 Minuten im Schnitt gespielt, aber ähm, Gerade in der vergangenen Saison hat er sich enorm weiterentwickelt, ohne dass du es eigentlich statistisch siehst. Also ich finde, ähm, deshalb hast du auch einige Spieler inzwischen in Europa, die gar nicht mal mit maragenden Statistiken in die NBA gehen. Also selbst wenn du Cam Birch siehst, der jetzt in die NBA geht, von Olympiakos zu, äh, zu Orlando, Ma Orlando Magic, glaube ich. Ja, ähm, der hat am Ende in den Playoffs kaum gespielt für Olympiakos äh, in den Finals. Der ja, der war dritte im letzten Spiel dritte Geige hinter Milutinov und Patrick Young, glaube ich. Und äh, ja, hat nicht viel Einerzeit erhalten immer, aber er hat einfach unglaublich viel, glaube ich, in diesem Jahr einfach gelernt. Und äh, Andréa ja, er, er ist ein Trainer, der sehr, sehr viel den Spielern vermitteln kann. Und ich glaube, für Mauro ist es wichtig, dass er einfach noch mehr das Gefühl bekommt... Ähm, ja, wann er 1 gegen 1 spielen kann, wie gegen Maccabi wo er einfach komplett aufgedreht ist, aber wann er auch einfach nochmal den, ja, wenn er einfach den Pass spielt und gleichzeitig defensiv immer auf hohem Niveau spielt. Er erinnere ich mich an das Spiel gegen den Kaunas, äh, wo er mitverantwortlich dafür war, dass Lecavicius das beste Spiel in seiner ganzen Karriere wahrscheinlich bisher gemacht hat. Und ähm, ich glaube, für Lo wird es nicht so einfach. Dadurch, dass es viele Abgänge gibt, alles entwickelt sich nochmal neu. Und dadurch glaube ich nicht unbedingt, dass er eine Zeit steigt, aber ich finde es schwierig, immer nur auf die eine Zeit zu schauen. Also ich glaube, dass Lo auch in diesem Jahr wieder viel mitnehmen wird und das werden wir auch in diesem Sommer wiedersehen.
1: Da bin ich auch gespannt drauf. Also ich glaube auch, die EM könnte, könnte zeigen, wie viel Lo dazugelernt hat in diesem Jahr unter Trinkieri in Bamberg und mit Weißenberg zusammen und wo es für die nächste Saison hingehen kann. Wenn ich junger Spieler sage, ist es natürlich witzig, weil lo ist ja tatsächlich äh, gleich alt ist, ein ganz bisschen, ganz bisschen jünger als Quincy, Quincy. Miller, der mhm. natürlich schon eine riesige Karriere geführt hingelegt hat. Also, wird auch langsam Zeit dann, denke ich, in dem Alter für Spielzeit mit bald 25. Ja. Dann würde ich noch mal kurz Platz lassen für letzte Anmerkung, Lukas zum Thema Bamberg.
0: Sonst ja, ich glaube vielleicht ganz kurz. Das Alter ist generell finde ich interessant, wenn du es dir mal anschaust, wie andere Euroleague-Teams aufgestellt sind. Also du hast im vergangenen Final Four der Euroleague Lukas Doncic, der 19 oder 18 ist, ich glaube 18 ist er. Und dann hattest du bei Real Madrid kein, glaube ich, mehr, der unter 25 ist. Und generell war Doncic mit 19 und ich Bogdanovic mit 24, waren und ein paar Spieler von Olympia Costa, die durchaus auch 23-Jährige dabei hatten, aber 22 jährige hattest so du eigentlich nur so Spieler. Also so als Mittel der so der Mittelwert lag eigentlich so eines Euroleague Spielers beim Final Four, so bei 28, 29, glaube ich. Aber also auf Euroleague Niveau, denke ich, ähm, Hast du schon noch Zeit, dich zu entwickeln. Aber klar ist es natürlich wichtig für Loh, dass er Einsatzzeit Zeit bekommt, aber ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt bei 25 Minuten im Schnitt, sondern in der Euroleague vielleicht bei 18, 17, 15 Minuten im Schnitt. Ja. Aber ich glaube es ist Zeit zum nächsten Thema zu wechseln. Ähm, bei. Ja, und ähm, wechseln wir von der Euroleague zur. Zu dem Wettbewerb äh, so ein bisschen, der gehofft hat, dass er so ein wenig die ähm, ja, die Stellung der Euroleague vielleicht einnimmt. Das ist ja die Basketball Champions League von der FIBA organisiert. Und äh, dort spielen, dann kommt in so ein Oldenburg. Es hat Klar, ein bisschen Spielern. gedauert, aber ich habe es irgendwie geschafft, glaube ich. Du oder? hast es
1: geschafft über die FIBA Champions League. Irgendwie habe ich geschafft. Großartig. Wie lange haben sie gehofft, dass sie die Euroleague ablösen? In welchem Moment ist die Hoffnung gestorben? Ich glaube, es war schon die Auslosung vor der letzten Saison, oder die so schief gelaufen ist. Da war es schon kann vorbei. Sein. Da war das es kann, schon vorbei.
0: Das kann sein, genau. Aber es kann auch schon der Fall gewesen sein, als ja, als dann plötzlich äh, etliche Mannschaften, etliche Länder irgendwie ausgeschlossen wurden für die oder gedroht wurden, dass sie ausgeschlossen wurden für den nächsten äh, Fieberwettbewerb und ja irgendwie. Wurden dann trotzdem halt die Lizenzen der Euro, für die Euroleague-Teams zehn Jahresverträge unterschrieben? Äh, ja, und dann, hat's irgendwie, ja, dann kam es eigentlich auch ganz schnell zur Ruhe. Also, und dann hörte man irgendwie gar nichts mehr von diesen gedrohten Ausschlüssen.
1: Keiner weiß, was damit passiert ist. Aber Oldenburg hat sich für die Liga entschieden und qualifiziert für diesen Wettbewerb, die FIBA Champions League. Ja. Ähm. Da gibt es ein Problem, wenn wir über diesen Wettbewerb und den Oldenburger Kader reden. Ich weiß nicht, ob wir damit gleich anfangen wollen.
0: Ja, Sonst wir fangen damit an. Dann
1: fangen wir gleich mal damit an. Lukas, kannst du es kurz erklären, wo das Problem für Oldenburg liegen könnte in der FIBA Champions League?
0: In der FIBA Champions League gibt es zur neuen Saison nämlich die Homegrown-Regelung und die besagt ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du mindestens fünf Homegrown-Spieler im Kader haben musst, also im Zwölfer-Kader und Oldenburg hat nach der jüngsten Verpflichtung, nur eine Tryout-Verpflichtung, aber eine Verpflichtung, ja, acht Spieler, die zumindest fraglich sind, was Homegrown-Status betrifft. Also hast du neben den sechs regulären Kräften äh, Franz Messenet, äh, Mickey McConnell, ähm, Alan, der Vorname fällt mir nicht ein, äh, Ricky Paulding, Maxim Dizio und äh, Rashid Malbasic hast du halt ja, den Neuzugang Christian Jones, du hast ebenfalls noch äh, Brad Lösing ähm, und du hast, da bin ich mir aber eben nicht sicher, wie es bei ihm aussieht mit dem Homegrown-Status, Isaiah Fillmore und du hast dann halt schon neun Spieler, die nicht diesen Homegrown-Status eventuell haben und ja, das hieße, dass zwei von denen aussetzen müssen. Zum Beispiel, wenn Lösing dann aussetzt, dann hast du halt als backup Pointer, hast du halt Messenet. Ist halt okay, aber ist halt schon was anderes. Und äh, wenn Fillmore aussetzt, dann spielst du auf einmal mit D Zero eventuell auf der 5 oder mit Marcel Kessen spielst du auf der 5. Das ist schon, ja, was anderes.
1: Also wird spannend zu sehen, wie wie Oldenburg das handelt. Ich habe nochmal nachgeguckt, elf, bei elf oder zwölf Spielern im Kader müssen fünf Homegrown-Player sein. Also gebürtig deutsche Spieler. Und nach meiner Definition jetzt, das müssen wir nochmal nachgucken, aber ich glaube, auch Filmor würde da rausfallen und dann blieben als Deutsche eben Tada, Schwedelm, Kessen und Hujic, von dem ich ausgehe, dass er gebürtig Deutscher ist. Ich glaube auch. Also dann sieht es da tatsächlich ein bisschen dünnes aus. Dafür ist auf den Ausländerpositionen, die dann spielen werden, äh, sehr viel Qualität verpflichtet worden, zumindest meiner Meinung nach. Äh, und da würde ich anfangen. Sollen wir mit dem letzten Neuzugang vielleicht anfangen? Fangen mit, wir ihn an, ja. Mit Jones, mit Christian Jones.
0: An wen erinnert er dich, wenn du die Highlight-Videos hier anschaust? An wen erinnert er dich?
1: Also wenn ich die Highlights sehe... Sei dann...
0: mutig, sei mutig, ja.
1: Jetzt hatten wir letztes Jahr Kai, letztes äh, letzten Podcast Kyle Heinz als Vergleich. Äh, ich würde in dem Fall sagen, Raymer Morgen, von den Bewegungen her. Absolut. Von den Bewegungen her zumindest. Vom Körper her, Richtung Patrick Young. Also der hat Schultern. Äh, ob der durch den Türrahmen kommt, könnte tatsächlich ein Problem werden. Vielleicht hat sich das Problem, wer wer dann letztendlich aufläuft, erledigt, wenn der nicht in die Halle kommt. Aber also der, der bringt ordentlich. Äh, ordentlich Kraft mit im, im Oberkörper und bewegt sich wie, wie der flinke Raymer morgen nach den Videos.
0: Er hat auch diesen, diesen Mitteldistanzwurf aus dem Dribbling raus, drauf. Also, der spielt gar nicht so viel mit dem Gesicht mit dem Rocken zum Korb, sondern so mit dem Gesicht zum Korb. Also, er kriegt den Ball, macht einen Dribbling auf den Boden, geht entweder zum Korb oder wirft den Mitteldistanzwurf. Also, das finde ich schon beachtlich.
1: Ist aber natürlich auch nur 2,1 Meter eins groß wieder. Also, wieder einer, der dann über die Technik und Kraft kommen muss, aber muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Als siebter Ausländer hat Oldenburg Christian mhm. Jones verpflichtet und damit die Kaderplanung abgeschlossen. In der Vorbereitungsphase werden Carsten Tadda und Maxim de Sio fehlen. Die werden mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs sein und äh, deshalb musste man laut Hermann Schüller reagieren und wollte da die, die Qualität in der Vorbereitung sichern. Mit dem siebten Ausländer, der gleich kommen soll und der nur einen Tryout-Vertrag bekommen hat, bisher mit einer Option. Wenn da tatsächlich der nächste Raymer morgen gefunden wurde, <lacht> dann äh, wird der wohl verlängert werden, gehe ich von aus.
0: Und ich glaube, da kommen wir auch zu einem Haken. Also, die Sache ist, in der Conference, in der er gespielt hat, oder auch generell in der NCAA, da hast du ja viele Spieler mit seinen Statistiken, so etwa zehn Punkte, sechs Rebounds, die landen dann teilweise in der Pro B oder die landen in der, landen in der äh, BBL und äh, ja, die Karrierewege sind dann oft sehr unterschiedlich und die Frage ist, wie kommt ein Spieler mit der Physis in Europa klar, denn bisher hat Christian Jones Gegenspieler gespielt, die maximal so 25, 26 sind, aber wirklich maximal, also eigentlich sind die älteren Spieler in der NCAA 23, 22 teilweise und ich habe ihn mir angeschaut in einem Spielmal, was ich ganz gut fand bei ihm ist, er ist immer aktiv. Also er ist ein Spieler, der sich ohne Ball gut bewegt, der ins High-Low in Position läuft, fürs High-Low in Position läuft, der ausboxt, wo so ein bisschen Fragezeichen sind, aber das siehst du bei vielen College-Spielern, also defensiv. Also da hast du dann viel so, dass Spieler nicht so ganz in Kontakt gehen, wenn einer gegen einen ausboxt. Und das sind genau diese Fragen, also dann kann es eben sein, dass jemand wie Christian Jones, der am College zehn Punkte äh, nicht einmal für den Top-College, UNLV, hatte keine besonders gute Bilanz gehabt in der vergangenen Saison, ähm, dass er halt zehn Punkte sechs Rebounds auflegt, aber dann im, im physischen Bereich Probleme hat, wenn er dann in die BBL kommt und dann holt er auf einmal nur noch zwei Rebounds äh, und das ist halt eben die Frage und das sind ja, und da ist dann für mich auch die einfach die Frage, mit welcher Motivation der auch ins Team integriert wird, also du hast es angesprochen, halt Basic, und ähm, ne, ja, die, die nee, nee, der, der Seo und Carsten Taller, genau, seit hat sich Österreich qualifiziert für, für die Eurobasket für die ja, nein Also Carsten ähm, Tatter, genau, wenn der ausfällt, dann hast du halt schon eine Hypothek für Oldenburg. Also er müsste ja eigentlich eine Zeit bekommen. Aber du könntest natürlich als Oldenburg auch sagen, Marcel Kessen spielt auf jeden Fall in der Basketball Champions League. Der ist dann halt einfach mal für 20 Minuten Testspieler auf dem Feld. Und Jones spielt dann eben als klassischer tryout spieler hat dann vielleicht einen Anschlussvertrag irgendwo beim Pro A-Ligisten und das ist halt die Frage für mich, mit welcher Motivation er wirklich so im Team kommt also das ist eine Frage auch von der Motivation des Vereins
1: Denkst du denn, dass, dass Oldenburg ansonsten, wenn er gehen sollte mit dem, mit dem Frontcourt gut aufgestellt ist mit Deseo, Schwetel, Mahalbasic und Fillmore oder ist da eben doch der Bedarf noch so, ein, so einen fünften Spieler zuzuholen wenn ich sehe, Kessen sehe ich nicht mit vier Minuten So, jetzt bist du
0: kessen sehe ich auch nicht mehr vier Minuten vielen Minuten ähm, nein ich halte den Kater, ehrlich gesagt für relativ schwach aufgestellt im Frontcourt also ähm, ich finde generell fehlt eigentlich im Grunde genommen ein großer Spieler denn ähm, Isaiah Fillmore, das war schon im Bonn meine ich ein Thema ähm, als er dann ausgefallen war okay das war ein anderes Thema muss man sagen also aber im Bonn war jetzt auch nicht überragend Ähm... ähm auf der Position 5. Er, er ist gut in die Saison gestartet. ich hatte einen Klimawitz, glaube ich, auf der Position 5 und war er dann gleich der Backup-Spieler. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Jedenfalls ähm, ja, so eine Problematik sehe ich, eigentlich sehe ich auch so, so, nur so eine Problematik. Das stimmt eigentlich schon. Also wenn ein Filmort zum Beispiel ausfällt, wer spielt dann auf der Position 5 und wer spielt auf der Position 4? Und, und Alleine so sehe ich das Team schon klein aufgestellt. Also Fillmore auf der Position 5 mit etwas über 2 Metern. Äh, Schwedhelm auf der Position 4 mit 2 Metern. der kaum Rebounds holt, Carsten Tada Idealer Verteidiger auf den kleinen Positionen. Auf der Position 3 mit knapp über 1,90. Ähm, Messenet, Combo-Guard auf der 2 und äh, zwei Mickey-Mäuse. Also im wahrsten Sinne des Wortes Mickey McConnell und, und äh, Brett Lösinger auf der Position 1. Das Team sehe ich enorm klein aufgestellt und sehe ich auch nicht unbedingt enorm defensiv stark. Also Carsten Thaler ist ein guter Verteidiger, aber wenn der zum Beispiel jetzt den gegnerischen Point hat, verteidigt, dann verteidigt dann eventuell Messenet. Okay, Allen ist da, von dem halte ich viel, aber Allen, ja gut, Allen könnte auch Chris Kramer sein und dann 40 Minuten halt spielen, aber ähm, davon gehe ich jetzt nicht zu Beginn halt jetzt aus. Es sind halt immerhin noch Messenet, äh, McConnell, und Lösing nicht ohne Grund, da denke ich. Und ja, wenn du dann Line-Up zum Beispiel hast mit McConnell, Messenet und Carsten Tada, dann sehe ich das sich nicht besonders stark. Und wenn Carsten Tada dann auf der Position 1 verteidigt, ja, dann sind die Flügelpositionen klein aufgestellt. Und generell, wenn ich jetzt so über Helfer-Rotationen spreche, dann hilft dann so ein Carsten Tada mit mal 1,90 gegen 2 gegen Meter fünf Mann eventuell aus bei der Hel Helper-Verteidigung. Und äh, ja, selbst die größeren Spieler, dann Mahal Bacic, äh, gilt in meinen Augen als absoluter, ja, absolut schwacher Defensivspieler. Und ähm, Meccano wird viele Minuten in meinen Augen auf der Einspielen auch ein schwacher Verteidiger. Also das sehe ich relativ kritisch, wie die Verteilung ist. Und wenn wir uns gerade anschauen, wie andere Teams sich gerade aufstellen, und uns vielleicht in Erinnerung rufen, dass Oldenburg auch nicht locker in die Playoffs marschiert ist, dann könnte es für Oldenburg eventuell sogar schwierig werden, Podcasts sind ja auch für Thesen da, könnte es auch schwierig werden für Oldenburg, um auf die Playoffs zu erreichen.
1: Also bist du ganz hart, sagst du, die, die fehlende Größe und die dadurch nicht so starke Defense oder möglicherweise schwache Defense äh, könnten Oldenburg sogar den Playoff-Einzug kosten. Ich gehe ein bisschen ich sage, dagegen.
0: Ich sage, Oldenburg erreicht die Playoffs, aber... Ich äh, sehe Probleme.
1: Du siehst Probleme. Wenn wir über die Stärken reden, jetzt haben wir Mickey McConnell noch neu als Point Guard dazu. Ein Spieler, wo in den spanischen Foren auch die, die Fans von Valencia oder Basconia ähm, sich gewundert haben, dass der nach Oldenburg geht, weil der als, als bester Assistgeber der ACB der spanischen Liga eine super Saison hatte, der sich wohl nochmal ein ganzes Stück weiterentwickelt hat nach seiner Zeit in Bonn wo er nicht super positiv in Erinnerung geblieben ist oder zumindest nicht super auffällig gespielt hat. Äh, doch ein Spieler mit viel Qualität auf der 1, äh, mit Lösing, ein Spieler, der sich bewiesen hat in Ludwigsburg bei einem Playoff-Team äh, in der WWL, und mit Byron Allen, über den ihr, glaube ich, auch schon mal länger gesprochen habt, meiner Meinung nach ein Spieler mit super viel Potenzial, auch einer, der... Richtung Topscorer-Krone blicken könnte, meiner Meinung nach, und wenn ich mir die Minutenverteilung unter Triencic der letzten Jahre ansehe. Also viel, viel offensive Qualität äh, auf den kleinen Positionen, dafür meinetwegen nicht so viel Größe, mit einem ein Spieler, von dem ich viel halte, der sich am Ende der Saison ganz stark präsentiert hat, der sich sicher nochmal weiterentwickeln dürfte in dem Jahr, ebenso wird sich... Ricky Falling hundertprozentig nochmal mal weiterentwickelt, wie auch immer der Mann das macht. Äh, das, das hat er jede Saison, also das kommt von, von Spiel zu Spiel. Und wenn dann Playoffs sind, sowieso ein Starker verteidiger mit Tata. Also ich sehe die Größe und die Defense auch als mögliche Probleme im Kader, aber doch doch auch viel spielerische Qualität, die Oldenburg da verpflichtet hat, äh, so dass ich die wieder unter den Top 5 sehe mit Berlin und den, den drei bekannten Namen Oldenburg, berlin
0: Ich werde nicht so weit gehen, also es kann sein, aber ich halte den Kader für nicht so stark, aus den genannten Gründen fehlende Größe, defensiv schwache Spieler, das, das für mich in einer stärkeren werdenden BBL in der Spitze in der oberen Tabellenhälfte Würzburg wird besser die hatten wir vorhin Woche ja auch schon als sicheren Playoff-Kandidaten erwähnt also bei uns sind generell zehn Teams schon Playoff-Kandidaten gewesen und ja, vielleicht in nice. Woche und irgendwie ein Team war vielleicht in einer Woche plötzlich Meisterschaftskandidat und dann ist es in einer anderen Woche ein Abstiegskandidat ja das ist einfach leider so in der Offseason das ist einfach Du willst halt einfach irgendwie was sagen, aber eigentlich ist es Quatsch, das wissen wir auch selber hier. Und, das das ähm, ist
1: schon fundiert, Lukas, das, ist, das steht schon auf sicheren Beinen. Also wenn hier gesagt wird, Quatsch, genau. wenn hier gesagt wird Würzburg wird, wird Playoff-Teilnehmer, dann werden die das auch, da können die gar nicht anders, Lukas.
0: Ich sage ja, fundierter Quatsch. Und ähm, ja, eine Sache sehe ich vielleicht noch, irgendwie so, also Meccano, du hast es angesprochen, er war ähm, ACB Top-Assist-Geber, aber Neuzugänge, außer Allen, da bin ich ganz bei dir, ist ein top Neuzugang, ähm, sehe ich dann auch so, so nicht unbedingt die absoluten, ja, das ist halt, das ist das ist jetzt blöd, also äh, Gewinnertypen, also, das ist absolut blöd, also das will ich jetzt nicht sagen, denn da hast du dann irgendeinen Spieler, beim, der beim Tabellenletzten war, dann ist er beim anderen Team und dann gewinnt er plötzlich die Meisterschaft, sowas kann halt dann auch passieren, aber Mahal Barsic war bei einem Team, das gegen den Abstieg gespielt hat in Spanien. Also nicht gegen den Abstieg, aber es war fünf, Sevilla war 15. oder so, 14. Und ähm, der Abstieg war wie in der BBL relativ klar und ähm, trotzdem nicht unbedingt bei einem Top-Team. Äh, Mickey McCarnell war bei einem Team, das im absoluten Mittelfeld der ACB gespielt hat. Ich weiß, dass die Top-Spieler der ACB nicht in der BBL und vor allem nicht in Oldenburg spielen, aber ähm, du hast McConnells Zeit in der BBL schon erwähnt. Und generell sehe ich irgendwie es schon so, dass er nicht unbedingt für mich der, der Top-Spieler auf der Position 1 ist. Und er hat Probleme, ich meine auch in der Defense gegen das pick and roll große Probleme. Äh, offensiv ist er im Floor General, hohes Niveau für die BBL. Aber die Frage ist für mich eben, wie die defensiv vor. Vor ein paar Wochen habe ich das wesentlich unkritischer gesehen, aber jetzt, wo ich halt auch die anderen Teams sehe, da frage ich mich dann halt auch, ob die Nuancen, so Defense Defensive Anlagen, ob die dann vielleicht doch einen negativen Ausschlag geben können für Oldenburg.
1: Aber gab es diese Probleme für Oldenburg nicht auf dem Papier im letzten Jahr auch schon ein bisschen und... Am Ende ja, und ist, ist so nicht
0: locker in die Playoffs gegangen. Wie, wie haben hab die das, das gemacht?
1: Wie haben die das gemacht und warum kann das in dem Jahr auch funktionieren?
0: Wie äh, sind die ins Finale gut. gekommen? Gut, okay. Ich muss jetzt meine These jetzt auch so ein bisschen dann äh, in Bezug auf die vergangenen Saison auch so ein bisschen relativieren, denn ähm, es gab Verletzungsprobleme in Oldenburg. Von Duggins ist natürlich eine absolute Stütze gewesen und hatte dann Verletzungsprobleme. Ähm, allerdings ja, war das Allein das Jahr trotzdem nicht erst rein stark von Oldenburg. Und dann, ich finde es so blöd, alles dann so im Nachhinein über viele so zu relativieren, aber, aber Bayreuth hat mit drei Backmen gespielt, wovon zwei glasklare Power Forward sind gegen Oldenburg, mit Brooks und Wachalski und Marei auf der Position 4 und 5. Und dann, dann sind sie halt weitergekommen, haben das erste Spiel geöffnet. Ge, geklaut. Und in der zweiten Runde ähm, Oldenburger werden mich jetzt vielleicht nicht mehr mögen wegen der Aussagen, aber Ulm äh, Ol hatte ebenfalls drastische Verletzungsprobleme. Ähm, Butler fiel aus und da musste ein Prader plötzlich in der Saison im Hö am Höhepunkt nochmal integriert werden. Äh, Olbrecht war schon raus. Äh, Günther hatte frühere Verletzungsprobleme. Ich weiß, von Duggins auch noch. Äh, vielleicht und generell ist es dann auch so ein bisschen, ja, du hast ja halt so ein bisschen auch, du hattest dann auch nicht unbedingt un un ungünstige Rahmenbedingungen, um in die Finals zu kommen, auch wenn es natürlich trotzdem und das, das bin ich jetzt relativiere ich halt sehr. Aber ähm, du hattest nicht ungünstige Rahmenbedingungen, um in die Playoffs zu kommen. Da, es war eine sehr gute Saison.
1: Da stimme ich dir total zu. Da habe ich dich natürlich ein bisschen jetzt auch extra eingeritten, stimmt natürlich. Also in der in der Vorprognose hätte ich Oldenburg niemals im Finale gesehen und ich glaube, das, das haben ganz wenige. Vielleicht ist es eine Qualität von vom vom Coach und äh, war auch vielleicht eine Qualität von der, von der der paulding kramer achse auch mit dem Pokalsieg dann 2015, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, irgendwie so entscheidende Spiele doch gewinnen zu können, dann auch daheim stark zu sein. Also Oldenburg ist so ein Team, was ich seit Jahren ein bisschen schlechter sehe von vornherein, als es letztendlich abschneidet. Auch wenn diese Sorge gefühlt nicht so gut war, viele nicht so gute Spiele. Ich glaube auch, wenn wir das ein bisschen als Stimmungsbarometer nehmen, viel bekomme ich aus Oldenburg sonst ja nicht mit, das, das schönen dank forum wo ja viele schreiben äh, oder wo viel geschrieben wird, äh, war die Stimmung oft nicht so positiv dem Kader und der, der Spielweise gegenüber und am Ende stehst du im Finale. Ist natürlich unfair, alleine an der Endplatzierung dann äh, hier alle Prognosen über den Haufen zu werfen, aber die Tendenz ist da, glaube ich, wie du gesagt hast, mit der Größe und der Defense, wo man darauf achten kann, ob das zum Problem wird. Was auf jeden Fall auch stimmt, ist, dass die, die anderen Teams stärker geworden sind. Das ist was, was, was ich seit fünf Jahren jeden Sommer sage und wo ich mich auch inzwischen frage, ob das stimmt jedes Jahr, ob die Liga wirklich jedes Jahr besser wird oder ob man sich das immer so einredet im Sommer. Aber ich sehe da auch neun starke Mannschaften aktuell und da kann es dann natürlich passieren, dass Oldenburg auch wieder ein bisschen nach unten rutscht mit diesen Problem, die du angesprochen hast.
0: Chris Kramer, auch ein unglaublich wichtiger Spieler in meinen Augen.
1: Aber auch ein, ein ganz verrückter Spielertyp auf der 1, oder? Glaube ich, sowas gibt es selten.
0: Mag sein, mag sein, aber, aber er ist ein Energizer. Also Chris Kramer ist für mich, wenn wir über Gewinnertippen sprechen, was für mich, ja, was eigentlich Quatsch ist, aber irgendwas müssen wir ja mal raushauen. Ähm, für mich ist er so einer. Also das ist ein Spieler, der einfach nochmal dieses Bisschen mehr denken kann immer.
1: Ja, und der ist nach Ritas gewechselt, nach Litauen. Haben auch viele ja, mitgerechnet, ja. dass der einen größeren Schritt macht, äh, sportlich. Vielleicht doch zu hoch gepokert oder mit seinem Gesamtpaket eben, was ein bisschen ungewöhnlich ist mit dem mangelnden Dreier oder mit dem nicht so sicher. Und dann wirft Morf. er
0: plötzlich einen aus neun Metern rein.
1: Ja, auch so ein Typ. Und dann lange den Ball kontrolliert. Also ich bin gespannt, wie, wie auch die Oldenburger Fans nach, ich glaube, fünf Jahre war er jetzt dort, wie auch die Oldenburger Fans den, den Wechsel wahrnehmen dann von, von dem balldominanten, dann balldominanten Kramer auf, auf Mickey McConnell, der doch ein bisschen anders spielt. Also ich glaube, es wird, wird auch für die Oldenburger wieder interessant, was, was der Kader da in dem Jahr macht. Ist doch ein, ist doch ein Schritt, wenn Kramer jetzt fehlt.
0: Offensiv hat Oldenburg ja sehr, sehr viel Potenzial und das, das ist wirklich ein Grund, warum auch gegen Oldenburg es schwer wird zu gewinnen. Also das ist ein Grund. Aber du hast halt wirklich neun Teams, zu denen du was sagen kannst in meinen Augen.
1: Neun Teams und ich glaube, über eins müssen wir jetzt als nächstes sprechen. Außer du hast zu Oldenburg noch was zu sagen,
0: Lukas? Nein.
1: So, dann, dann nähern wir uns jetzt der nächsten Mannschaft. Wie gehen wir das
0: am besten an? Also wir haben, haben ja mal einen Rookie gesprochen, also den Christian Jones.
1: Der ist ja ein und, Rookie, genau. Genau,
0: ein Rookie vom College. Ein Rookie vom College, genau. Habe ich letztens auch in einer ehigen ähm, PM gelesen, direkt vom College kam einer. Also, das ist übrigens auch so eine Off-Season Floskel in meinen Augen. Also, ähm, ja, und er, und die trifft auch auf ihn zu. Also Christian Jones direkt vom College. Und weißt du, wer der letzte Spieler in der BBL war, der direkt vom College in die BWL kam und einfach mal so richtig eingeschlagen hat. Weißt du, wer das war?
1: Da, da müsste ich jetzt überlegen. Also ich,
0: da muss du lange zurückdenken.
1: Da muss ich, also letzte Saison würde ich sagen, ne? war bestimmt bei, genau, ne, genau. bei den so, ja. Beim Playoff-Team wahrscheinlich. Ich gehe mal, ich bin mal mutig und gehe auf Trey Lewis.
0: Trey Lewis, hm. Also, eigentlich dachte ich an Jeffrey Grossell.
1: Ja, jetzt ist alles kaputt. Jetzt ist Nein, alles das war ein, ein Scherz.
0: Mit Jeffrey Grossell sprechen wir nämlich später nochmal. Und du hast natürlich völlig dich, gedacht, wir sprechen immer Trey Lewis jetzt. Ähm, man muss auch mal ein bisschen was voraus vorwegnehmen, weißt du? Also äh, die Zuschauer auch so ein bisschen, so an äh, Zuhörer so ein bisschen äh, auf die Folter spannen. Genau. Also wir sprechen auch nochmal immer Bremerhaven. Genau. Aber wir an, gehen jetzt
1: das, das, das geht raus an alle 450 Bremerhaven-Fans, die uns gerade zuhören. Was sagt man? Petri Heil und. Ihr kommt später noch dran. Erstmal Ulm mit Trey
0: Lewis. Und ja, der ist eben nach Ulm gegangen. Genau. Sag mal was dazu, Lius.
1: Ja, es, ich glaube, die Bayreuther haben sich geärgert, ne, dass, der, dass der nur nach Ulm geht. zeigt aber doch, dass, dass Ulm auch für einen für Spieler vom Tabellenvierten noch mal ein Schritt sein kann. Also, dass Ulm wirklich äh, an Nomé gewonnen hat über die letzten Jahre unter hat Ein Spieler, der auf der 2 Chris Bepp ersetzen soll, was von vornherein schwierig, wenn nicht unmöglich ist, der aber sehr viel mitbringt. Also ich erinnere mich, äh, letztes Jahr, da hat die Saison noch gar nicht angefangen. Da habe ich mit Timo Bergmann, unserem Bayreuther-Redakteur, gesprochen und der war beim Teamtraining dabei und hat so begeistert gesprochen von diesem Trey Lewis, der wohl Kapitän war im College auch die, die vier Jahre da, glaube ich, durchgezogen hat und der so eine starke Ausstrahlung hatte, im Training schon, also der so richtig Lust hatte auf die Saison, der die, die Mitspieler gepusht hat, der vorangegangen ist und das hat er ja von Anfang an, von der ersten Saisonwache an bewiesen. Also ein Spieler mit, mit einer guten Einstellung, mit der richtigen Energie, mit sehr viel offensivem Talent, also hat eigentlich alles im Repertoire, vor allem den Wurf aus der Distanz, kann er sich gegen jeden Eins gegen Eins kreieren, kann gegen jeden abschließend dafür für Punkte sorgen. Die Frage ist, wenn wir wenn wir ein bisschen äh, auch kritisch rangehen wollen, kann er verteidigen, kann er das, was Bepp defensiv geleistet hat, irgendwie auffangen, wenn auch noch ein, ähm, ein Brown weggegangen ist jetzt und ähm, kann er am Korb finishen, wie Bepp das gemacht hat, also kommt er in die Zone. Sehe ich ihn da vielleicht zu so kritisch?
0: In die Zone kommt er in meinen Augen schon. Defensiv sehe ich ihn schon kritisch. Also, er hat in Bayreuth in manchen Phasen eines Spiels besser verteidigt, aber generell hat er wenig verteidigt. In meinen Augen war er einer der schwächsten Verteidiger in der kompletten Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe ihn teilweise beobachtet und da gab es ganz wenig Körperspannung. Also, Ball ein bisschen beobachtet gefühlt und ähm, Gegner begleitet. Ja, also da, da gab es wenig Positives zu berichten. Ähm, ja. ja, bleiben wir so kritisch. Da gibt es wenig Positives zu berichten.
1: Aber, aber spricht das nicht auch für Ulm, wenn wir so einen Spieler, so einen Neuzugang wie Louis, der letzte Saison in der WBL starke Zahlen aufgelegt hat, der super gescored hat, die genauen Zahlen reichen sofort nach. Ähm, wenn wir den schon kritisch sehen, wenn er dann zu Ulm geht. Spricht das ähm, nicht auch für die Erwartungen, die wir inzwischen an Ulm einfach haben als Top-Team?
0: Ja, denn du hast es gesagt und es ist einfach so, Trey Lewis ist ein überragender Offensivspieler und wirklich ein wunderbarer Offensivspieler. Also ich habe mir das Highlight-Tape nochmal angeschaut. Äh, der kreiert sich da im Wurf von überall. Also äh, Wenn du so einen Zweier hast, ähm, die spielen eventuell auch. Er erinnert mich so ein bisschen an James Feldin der in der vergangenen Saison bei Panadinaikos war. Ähm, auch nicht unbedingt der geniale Verteidiger. Und ich glaube, er kann einen ähnlichen Weg eigentlich gehen, also zum Euroleague-Top-Team wahl Und das liegt an seinem unglaublichen Potenzial in der Offense. Und ähm, du sagst auch, dass er ein harter Arbeiter ist. Ich glaube nicht, dass er ein solider Verteidiger unbedingt ist. Nicht mal unbedingt potenziell, also ein Spieler, der so viel in der Offense macht, wenn der dann auf einmal der Lockdown-Defender schlechthin wird oder das drauf anlegt, der hat dann auch nicht unbedingt mehr den Rhythmus in der Offense. Allerdings denke ich eben, dass er ja in seinem zweiten Jahr, in vor seinem zweiten Jahr in Europa steht und schon noch schon noch Luft nach oben hat, auch ähm, gerade denke ich, dass Thorsten hat, in der vergangenen Saison auch einiges geswitcht hat und auch in der kommenden Saison ähm, könnte es darauf hinauslaufen, wenn wir gleich auf den Point Guard zu sprechen kommen, der ziemlich groß ist, wenn wir auch mal auf die Flügelspieler zu sprechen kommen, die relativ groß sind, wenn wir mal den äh, anderen Neuzugang auf der 5 zu sprechen kommen, äh, könnte auch wieder viel geswitcht werden und ich glaube, dass Ulm Thorsten Leibnard es schaffen kann, dass durch die Switchen so ein wenig die direkten Duelle von äh, Trey Lewis mit Schlüsselspielern im Pick Roll 1 gegen 1 ähm, verhindert werden können.
1: Und ähm, wenn wir ein bisschen zurückblicken und an die Spieler denken, die Ulm die letzten Jahre verlassen haben, also Braden Hobbs, äh, der jetzt bei Bayern einen sicher guten Vertrag bekommen hat, äh, Pierre henri <lacht> Henry. hatte richtig starke Playoffs letztes Jahr. Er hat am Ende der Saison bei seiner Mannschaft richtig gut aufgespielt. Äh, die hatten schon Näschen, Will Kleibern hier auch als Rookie direkt vom College nach Ulm gewechselt, Lukas. Und äh, direkt, ja. spielt also direkt. Der hat der hat die Schulsachen gepackt und ist los losgelaufen. <lacht> also äh, der, der jetzt äh, unter Vertrag steht in Moskau und vorher in Istanbul für Darusha Faka gespielt hat. Also da haben schon einige ihre Karrieren richtig in Schwung gebracht oder eben gestartet, wie will Kleibern die letzten Jahre. Und Louis ist sicher einer, wie du sagst, der der Richtung Euroleague mal schauen kann. Ähm, bin gespannt. Beb hinterlässt, also ist ja auch einer von diesen Spielern, die jetzt einen riesigen Schritt gemacht haben. Der hinterlässt natürlich große, große Fußstapfen.
0: Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Olm nicht die mega Scorer bisher geholt hat. Also auch wenn wir jetzt mal Ryan Thompson sprechen, der großes Scoring-Potenzial hat, das ist in meinen Augen auch eher ein neuerer Spieler, auch wenn er hohe Scores hatte in Teams, aber der hat sich auch ganz gerne mal irgendwie zurückgenommen. Also für mich steht ja so ein bisschen so teilnahmslos, Ryan Thompson, das meine ich jetzt nicht mal unbedingt negativ, aber manchmal ist es schon negativ, wenn du halt von ihm abhängig bist. Aber das ist halt eben nicht der Fall wenn du einen Trey Lewis schon geholt hast und ich glaube, dass die Combo ganz gut funktionieren kann, Trey Lewis und äh, der so ein bisschen auch Ryan Thompson lastet als Scorer und generell finde ich dann wiederum sind die großen Scorer jetzt gar nicht mehr so da ja. das passt da genau rein
1: also die Rolle von Thompson wird tatsächlich sehr spannend, äh, denke ich auch. Also potenziell, muss man sagen, sind Lewis und Thompson ja beides 15-Punkte-Scorer in der in der Bundesliga. Haben sie beide schon gezeigt, dass das funktionieren kann, wie sie abseits des Balles dann agieren oder wenn es mehr Spieler gibt, die den Ball brauchen, die Würfe brauchen, wie sich das auf die Effektivität auswirkt, bin ich mal gespannt. Bei Thompson äh, in Belgrad hat es nicht so funktioniert mit der kleineren Rolle, muss man auch sagen.
0: Ja, Allerdings denke ich, dass Thompson vor allem in der Verteidigung Probleme hat. Also ähm, Thompson ist, ist nicht so der bewegliche Spieler in meinen Augen. Ähm, und offensiv hat er einen guten Wurf aus dem Catch-and-Shoot. Aber bei Thompson ist es irgendwie ganz ungewöhnlich, wie seine Karriere in Sachen Wurf verlaufen ist. Also er hatte Stationen, da hat er kaum Dreier überhaupt genommen. Hatte dann war auch in Bonn eigentlich der Fall, also er hat viel weniger Dreier als Zweier genommen, aber er trifft die Dreier hochprozentig und der hat auch irgendwann mal selbst irgendwo mal gesagt, also, dass er eigentlich nur gut Dreier werfen halt kann und äh, hm. das ist irgendwie ganz, ganz selten, äh, ganz, ganz selten so ein Spieler, also, der in meinen Augen schon sich ein bisschen mal den Wurf definiert, aber halt wenig, wenige Würfe nimmt von außen.
1: Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder drauf zu sprechen kommen, Lukas, wenn du sagst, Louis ist kein starker Verteidiger. Thompson hat Probleme in der Defense. Per Günther der dritte im Bunde, den wir in die Startaufstellung schreiben, aktuell in die Starting Five. Dann haben wir drei Spieler, die nicht als ausgewiesene Verteidiger bekannt sind. Könnte das auch hier wieder ein Problem geben? Und was kann Murray hier auffangen?
0: Da wollte ich auch gerade die Überleitung äh, bringen. Also Thuram äh, Murray ist ja gerade so ein Spieler, der etwa Korrigiere mich, 1,96 Meter, 1,98 Meter etwa ist. Also sehr, sehr groß für einen Point Guard. Also er ist ein Point Guard. Also ich habe mir das mal angeschaut. Ich habe mir ähm, in die D-League-Spiele angeschaut, zwei -Spiele in zwei D-League-Spiele reingeschaut. Und das Spiel als Point Guard ähm, ist, glaube ich, in der PM angekündigt worden als Flügelspieler oder als Wingman. Und ähm, ja, jedenfalls sehe ich ihn als Point Guard. Und er ist halt relativ groß.
1: 1,96. Ähm, 1,96 ist er groß.
0: Genau, und danke. Und äh, ich habe ihn in D-League-Spielen, in denen jetzt nicht unbedingt die hohe Intensität einen Tag gelegt wird, unbedingt, habe ja. ich in Defense-Spielen Und das heißt schon was.
1: Das heißt tatsächlich was. Also das habe ich... D-League und Defense in einem Satz, Lukas. Also jetzt wird es wirklich
0: fundierter Unsinn, würde ich sagen. Ja. Also... Ich habe in Defense-Spielen Und äh, zum Beispiel, wenn du dann zum Beispiel einen Block hast, einen Block an Ture Murray und äh, Ryan Thompson, 1,96 Meter, off the ball, dann kannst du einfach Probleme switchen. Und ähnlich äh photo, äh, werden wir noch über sprechen, äh, ist auch nicht, ist ein athletischer äh, großer Spieler. Den Block kannst du auch switchen. Aber dennoch, sehe ich schon ein Problem defensiv also sagen wir Schwierigkeiten Problem ist es ja noch nicht ist es ja noch nicht da Schwierigkeiten sehe ich halt schon also ich muss sagen
1: diese diese Position hinter Per Günther ist so seit jetzt seit drei Jahren eigentlich so eine der spannendsten jede Off saison wer da kommt ja. also mit der Andrew Kane der jetzt ähm, bei Maccabi spielt ein total verrückter Paradiesvogel der der alles kann und alles kaputt machen kann wenn er will ähm, der die Rolle vielleicht als Backup nicht so akzeptiert hat, dann zu Spielern wie, wie Hobbs letztes Jahr, der es am Anfang, die Dreier vielleicht nicht getroffen hat, aber ja doch Backup war von Günther einfach und dann übernommen hat, als der ausgefallen ist. Jetzt soll Günther zurückkommen diese Saison, wieder fit als Starter. Das ist natürlich immer ganz spannend, welchen Spieler holt Leibniz sich da hinten rein. Und Murray, denke ich, könnte so einer sein, der ein bisschen die Rolle von Taylor Brown übernimmt, wenn auch der eher natürlich eine Tendenz zur 3 hatte und Murray zur 1, ähm, aber der so 8 Punkte macht, 5 Rebounds, 5 Assists, wenn es super läuft, ähm, von allem so ein bisschen was liefert, der nicht viel scoren muss, aber gut verteidigt ähm, und äh, da diese Lücke füllt und die Rolle akzeptiert hinter, hinter Günther. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig.
0: Mhm, glaube ich auch. Bei äh, Murray, Murray müssen wir vielleicht sagen, er hat nicht viel Europaerfahrung. Ich habe, glaube ich, auf Wikipedia gelesen, er hat mit dem College einschließlich hat er für elf Teams seit 2012 gespielt, hatte große College, große NBA-Träume und äh, auch für die New York Knicks gespielt. Äh, ja, wie gefühlt 40.000 andere Spieler in den vergangenen äh, drei, vier Jahren. Ähm, aber er hat auch für die New York Knicks gespielt. Äh, dann hat er für die Washington Wizards gespielt und ähm, für diverse D-League-Teams. Und zuletzt hat er mal sechs Spiele gemacht in der Türkei für Yezil und Respekt. Ähm, Respekt. Ja, <lacht> den Namen habe ich mir aufgeschrieben. Und er hat ja vergangenen Saison nur sechs Spiele, glaube ich, gemacht. Ähm, wahrscheinlich war er deshalb auch nicht unbedingt der teuerste Spieler, nehme ich jetzt mal an, äh, für Ulm. Ja, er ist eigentlich so ein typischer Spieler, wenn du schon einen guten Deutschen Spieler auf der 1 hast, einen Top-Deutschen Spieler, dann kannst du auch so einen Spieler mal nehmen. Also einen Spieler, der sich in Europa vielleicht noch nicht durchgesetzt hat. Aber was ich jetzt gesehen habe, um einfach auch mal auf den Spieler zu sprechen kommen. Er hat eine solide On-Ball-Defense. Ähm, er ist ähm, ein großer Spieler, der auch durchaus seine Größe benutzt, um zum Kopf zu ziehen. Er ist nicht der, der Spieler, der aus dem Dribbling wirft. Er ist äh, im Catch-and-Shoot okay, aber generell nicht unbedingt der Lieblings. Da ist der Wurf nicht unbedingt sein Lieblingsspiel, denke ich. Äh, sein Lieblingsspiel auszumachen ist allerdings auch nicht ganz so einfach. Also er ist wirklich so der Typ, ich gebe dir ganz recht. Ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen, vielleicht auf Lee's Corner. Gibt auch andere Forum als äh, Schönen Dank, äh, um mal hier so ein bisschen Werbung zu machen, auch Basketball.de Forum. Ähm, jedenfalls kann der so ein bisschen alles. Also ja, und ich glaube, der Größe hilft auch gerade weil er halt eben auch mal größere Spieler verteidigen kann und der Offense ist er gut, in meinen Augen, wenn wir irgendwie eine absolute Stärke ausmachen können, ist er gut darin, in der Transition seine Spieler zu finden, also er kann mal so einen weiten Pass sofort sehen, er ist reaktionsschneller Spieler, kann halt als großer Point Guard mal andere drüber passen und ist auch nicht so dominant, also er ist ein schlauer Spieler, auf den ich mich wirklich freue.
1: Also in, in seinem letzten Jahr im College hat er zwölf Punkte, fast fünf freebands und mehr als drei Assists aufgelegt. Also es hat ja auch einen Grund, warum so einer dann in der NBA spielt oder zumindest immer mal wieder so an der Tür klopft, dann kurz unter Vertrag steht, dann gerade so wieder rausfällt. Also Talent muss ja da sein. Der hatte, wie du gesagt hast, ist 27 Jahre alt und hat noch keine stabile Situation. Das ist schon verrückt, wenn die halbe Karriere vorbei ist und der hat noch nie irgendwo vernünftig mal eine Saison bei einem richtigen Verein durchgespielt. Also die d league ist für mich ja eine reine Bewerberliga für die NBA. Ähm, und genauso stand es auch in der Pressemitteilung von Ulm jetzt, dass er eine Situation gesucht hat, wo er sich wohlfühlt, wo er, wo er reinpasst, wo er mal ein ganzes Jahr verbringen kann, wo es ihm gut geht. Äh, ich glaube, das kann Ulm ihm bieten. Und dann wird es ganz spannend, wofür das Talent reicht. Kann dann auch sein, dass er nach einem Jahr wieder, wieder zu gut ist, wie Taylor Brown, der jetzt, ich glaube, das sogar direkt so kommuniziert hatte, oder? Dass er keine Lust mehr hat auf diese reine Werfer- und Verteidigerrolle, sondern der wieder mehr zeigen wollte. Also das könnte bei Murray dann auch wieder der Fall sein. Dann freuen wir uns nächste off wieder, wer da wohl kommt. Aber also Potenzial hat er wieder.
0: Wird spannend. Auch die ganzen viele von den Backups von Pierre Günther. Da hast du einen Eddie Sosa, der dann für Sassari unglaublich gut gespielt hat in Italien. Also der war ein Ulm ein solider Backup, ein sehr guter Backup sogar, und war dann Sassari fast 20 Punkte pro Spielspieler, glaube ich, oder in meinem anderen Team in Italien. Dann Perry A. Henry war dann, war er in Israel bei Eilat oder so. Ich meine, er hat jetzt auch noch gute Adressen nochmal bekommen. Genau, und die amerikaner hast du angesprochen. Braden Hobbs, eigentlich haben die Spieler einen guten Weg genommen. Und äh, DeAndre Burton ist, glaube ich, dann äh, in der zweiten französischen Liga beim Slam Dunk Contest gewesen, auch immerhin was. Und ähm, ja, genau. Also er ist ein Spieler, der kriegt eine Chance. Und nach einem Jahr ist er vielleicht wieder beim anderen Club Aber so ist das nun mal.
1: Und das, das passt ja auch. Die Frage wird hier natürlich sein, Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was erwartest du, was äh, Aquina, Ismet Aquina, der ja ganz früh im Sommer gewechselt ist, ich schätze, über den habt ihr bestimmt auch schon gesprochen, das habe ich auch bestimmt jo. angehört. Äh, der ist ja gewechselt, bevor, Ulm, äh, bevor Berlin hier den ausgezeichneten Nachwuchstrainer verpflichtet hat. Also es war einer, der bei Ulm eindeutig schon lange auf der Agenda stand. Was kann der für eine Rolle jetzt noch einnehmen, wenn wir uns den fertigen Kader anschauen?
0: Ich glaube, dass er vor allem die Rolle des Werfers einnehmen wird. Und die Rolle des Ballpushers. Also du hast dann mehrere Ballhandler, du hast dann Ryan Thompson, der in der Transition mal einen Ball bringen kann. Und Aquina kann das eben auch. Also dadurch hast du den Ball schneller im Halbfeld. Und im Halbfeld sehe ich ihn vor allem als Werfer. Und das ist eigentlich eine Rolle, die für ihn ganz gut ist. Ja, Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht nachdem ja vielleicht manche sagen werden, so mein Aquina, das sollte noch mal ein viel größeres Talent werden. Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die eine Zeit nicht unbedingt die größte sein wird in diesem Kader. Trey Lewis ist größere höhere Minuten gewohnt. Per Günther ebenfalls. Äh, Ture Murray kommt nicht für wenige Minuten wahrscheinlich. Ryan Thompson. Äh, hast du auch noch ähm, David Krämer auf der Position 2 und 3. Und ähm, Joschka wenn ich jetzt vielleicht mal nicht, der hat so ein bisschen stagniert von der Rolle her, aber du hast schon ordentlich Konkurrenzkampf, wenn du den Kader anschaust. Und äh, deshalb kann ich mir vorstellen, dass das eine Zeit vielleicht schon ein bisschen schwanken kann zwischen so 6 Minuten und mal so 18, 19 Minuten, so sagen wir 14, 15 Minuten im Schnitt, aber nicht unbedingt stabil. Kann ich kann mir schon vorstellen, dass er nicht so viel Eingangszeit bekommt. Also ich höre auch so ein bisschen in deiner Stimme, dass du vielleicht sowas befürchtest. Gehe ich damit richtig? Ja, ich
1: befürchte so ein bisschen. Also ich, ich hoffe, dass er, sich, dass, er sich, dass er sich da nicht vertan hat mit dem Wechsel nach Ulm. Ich glaube gerade so wie Berlin aktuell aufgestellt ist, wäre es eine gute Situation für ihn gewesen. Aber gut, der Wechsel ist vollzogen. Per Günther kann ein gutes Vorbild sein im Team direkt. Auch ein charakterlich, glaube ich, einer, der dich auf auf dem richtigen Weg führen kann. Das heißt charakterlich, damit Aquina keine Probleme haben. Aber von der Einstellung äh, kann er da was vorleben, denke ich, für Akpina. Günther ist einer, der verletzungsanfällig war über die letzten Jahre. Und äh, bei Ausfall, wenn deutscher ausfällt, wissen wir, ist es immer schwierig, äh, wird Akpina vielleicht dann auch wieder Spiele bekommen? Kann sein, dass es dann Wochen gibt, wo er, wo er mal richtig viel Verantwortung mittragen wird, neben Murray. Also ich denke schon, dass er Zeit bekommt, ob er den großen Sprung machen kann. Ob das jetzt wirklich so ein Breakout-Jahr wird, was man ja fast schon letztes Jahr in Berlin erwartet hatte, ist die Frage. Also, Aber gut, da muss man abwarten. Ulm hat die letzten Jahre gezeigt, dass sie es schaffen, junge Spieler ranzuführen. So einer, der es in Ulm richtig geschafft hat, habe ich halt noch nicht gesehen. Also vielleicht ist Aquila ja dann der Erste.
0: Einer, der es halt geschafft hat, der ja schon ein bisschen älter ist, ja, ein bisschen älter ist, ein bisschen vertrieben halt, auch ein junger Spieler, äh, Augustin Rubit, und äh, der ist ja jetzt weg, und dafür gibt es einen Neuzugang, Isaac Foto. Ähm. Sagt ihr deren Name irgendwas? Also, er vielleicht ein paar Randnotizen. Er war zuletzt in Saragossa. Er ist neuseeländischer Nationalspieler. ist manchen vielleicht bekannt gewesen. Thomas Stoll hat ja auf äh, Twitter angekündigt durch das fast 8-Millionen-Video äh, vor dem Spiel gegen die USA, wo die dieses Haka, dieses äh, Ritual das neuseeländische Nationalteams vor Länderspielen vor Wettkämpfen äh, machen, zu, wo er halt zu sehen ist und jetzt ähm, mal in Saragossa hat mit Robin zusammen zusammengespielt, hat ähm, knapp zehn Punkte oder neun Punkte und sechs Rebounds im Schnitt aufgelegt. Kannst du etwas zu ihm sagen? Also
1: ich habe gehört, dass letztes auch schon einige Euroleague-Teams hinter ihm her waren tatsächlich, also weil der gerade so als großes Talent galt, den man da ranführen könnte. Ich glaube, der hat gute Karriereentscheidungen getroffen mit Saragossa, mit einem schwachen Team in einer starken Liga, die Minuten bekommen hat und äh, gezeigt hat, er, er kann auf dem Niveau spielen. Und jetzt bei Ulm muss er auch den nächsten Schritt machen. Also von dem erwarte ich viel. Ähm, Rubit hast du angesprochen, der sich jetzt zu einem 20-Plus-Minuten-Spieler, gehe ich mal von aus, bei einem league team hochgearbeitet hat. Also eine ähnliche Rolle sehe ich für Foto in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch. Und äh, ich glaube, im Frontcourt ist Ulm richtig stark aufgestellt. Also hätte ich nicht erwartet nach den Abgängen von morgen und äh, Rubit dass es am Ende wieder so gut aussehen kann. Gerade, in, also wenn ich mir den, die Gesamtzusammenstellung anschaue, gefällt mir es auch besser als Bayern beispielsweise, muss ich sagen. Mit Olbrecht, der fit wieder zurückkommt als als Center. Mit Foto, mit einem ganz Jungen, der sich beweisen will, der viel der viel machen wird. Ich glaube, dass der eine, eine richtig starke Saison spielt. Ähm, mit Butler, den ich total gern habe, der hoffentlich fit wiederkommt nach der Verletzung. Und mit Heron Gordy, der über den habt ihr auch schon gesprochen, ich weiß, zu dem wollte ich aber kurz was sagen, der am College überragend gespielt hat, also der der kann ja viel mehr, es gab dann Marty Leunen vor, weiß nicht, wenigen Jahren bei Ulm, der nicht so gut gespielt hat, also der mir gar nicht gefallen hat bei Ulm, der hat aber bei Top-Teams vorher gespielt und hat nur da funktioniert, der hatte eine andere Rolle, gody hoffe ich, dass er das nicht verlernt hat, was er vorher mal konnte, als Rollenspieler die letzten Jahre bei Top Sims. Ich glaube, dass der, im Gegensatz zu Leunen, bei einem Team wie Ulm richtig abliefern kann. Der wird Platzwunden sich holen, der wird, ja, ihr habt es angesprochen, der wird die jungen Spielern den Wurf kaputt machen, wenn die versuchen werden, ihn nachzuahmen. <lacht> Aber ich glaube, dass der richtig abliefern wird und da ist neben dem erfahrenen Heron Goldie, dem Ulbrecht, der schon alles gesehen hat in seiner Karriere, dem Butler, der jetzt schon Ulm gut kennt und seine Rolle kennt, ist Foto von der Rolle her ein perfekter Neuzugang für mich.
0: Hm, sehe ich ähnlich. Tilp Papa will ich auch vielleicht nochmal nennen. denn Oder nenne ich ja jetzt schon. Ähm, ja, der auch Talent hat in meinen Augen. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Bayern im Eurocup. Da haben sie ohne Tim Olberg gespielt. Ja, die, äh, ja was jetzt keine Seltenheit war in der Saison. Aber da haben sie mit Tilp Papa eben viel gespielt. Und da das hat auch ganz gut geklappt. Und äh, Tilp Papa... Peter kommenden soll in der Pro A spielen äh, im Weißen Horn und kann vielleicht da auch wertvolle Erfahrungen mitnehmen und auch meiner BWL was zeigen. Also der Frontcourt ist auch tief aufgestellt. Was ich Foto äh, noch anmerken möchte, er hat auf der Position 4 viel gespielt in Saragossa in der vergangenen Saison und ich glaube, dass er auf der 5 besser ist, denn er ist so ein potenzieller, schneller, abrollender Big Man, wie er es Daniel Tice so ein bisschen ist. Also er ist nicht so schnell, ehrlich gesagt. Also ich habe ehrlich gesagt, als ich die Dunkings gesehen habe, gedacht, dass es schon ein bisschen schneller ist, aber ähm, so irgendwie das im Pick Roll und wenn er irgendwie so die Chance hat auf so ein Highlight, also dann, dann hat er auf einmal so einen Antritt. Und ähm, wie gesagt, er ist so ein Pick and Roll spieler und äh, der auch Räume dann für die Werfer schaffen kann, ähm, und wenn er nur auf der Position 5 spielen wird, in der kommenden Saison, ist das jemand, der das Spiel auch, der auch pot äh, potenziell ähm, Nutzen daraus ziehen kann, dass viele Werfer im Team vorhanden sind und wenn er schnell abrollt, wird er auch, wenn er ball gepasst wird, viele freie Danks auch erhalten. Ähm, insofern passt er auch ganz gut rein. Und auch als Postspieler wird er auch nicht wirklich viel Nutzen in Saragossa. Saragossa hat in der vergangenen Saison, was ich so ein bisschen gesehen habe, also ich kann die Meinung ist wenig repräsentativ, aber was ich so ein bisschen gesehen habe, hat nicht so organisiert gespielt. Auf seinen Highlight-Videos ist auch durchaus zu sehen, dass er den Spin-Move gerne mag. Ich glaube also auch, dass er im Low-Post durchaus was machen kann. Und ähm, Gut, muss man halt sehen, wie, wie oft der Ball da noch hingeht, wenn wir äh, über Per Günther, Trey Lewis und Ryan Thompson im Backcourt sprechen. Äh, wenn er mal hingeht, was auch der Fall war in der vergangenen Saison noch, ähm, ja, dann kann er da auch mit dem Ball was anfangen, was vielleicht eher so ein bisschen nicht ist, bislang der solide Passgeber. Der war Raymar Morgan allerdings auch nicht, da muss ich auch mal, ja, ich weiß nicht, ob man Thorsten Leimler dafür loben kann, aber äh, oder Raymond Morgan mehr loben muss. Also der hat sich so ein super Passgeber entwickelt. Ja, also er hatte glaube ich in den ersten ersten zehn zwölf Spielen einen Assist in Göttingen gehabt äh, überhaupt und hat ähm, in Ulm das so eine seiner Stärken gemacht, den Pick Roll, den Ball zu fangen und zu passen. Ja, und ich glaube Isaac äh, Vautour ist ein Spieler, der auch in diese ja in diese Reihe passt. Also, Spieler wie Morgan, Augustin Rubel, Thomas Stoller hat dazu ja auch was gesagt, dass er so ein Projekt wie Org ist. Ähm, ja. Insgesamt, glaube ich, können wir bilanzieren, glaube ich. Falls du noch was dazu sagen möchtest, kannst du es natürlich auch gerne machen, aber ich kann, glaube ich, bilanzieren, dass die Offseason für Olm schon vielversprechend ist. Allerdings erwarte ich den Kader schon deutlich schwächer als halt den Kader auch. Das ist auch, wenn man immer, immer finanzielle Sachen spricht, wahrscheinlich kein Wunder, für deutlich schwächer als den von, von Bamberg. Aber ich halte Platz 2 schon wieder für möglich.
1: Da, da würde ich mitgehen. Also auf Platz 2, mhm. also im Kampf um Platz 2 sehe ich sie auch. Also Foto vielleicht als, als Ergänzung am Ende noch, hatte zwei von 23 Dreiern getroffen im letzten Jahr. Mhm. Und das war auch der Grund, warum Thorsten Leibyn hat ihn dann bei sich auf der 4 und auch auf der 5 mehr sieht. Also ja. wie du schon richtig gesagt wirst, da wird er mehr zum Einsatz kommen im nächsten Jahr. Und im Eurocup gegen Ulm, gut gepunktet. Früher mal, äh, ganz witzig, äh, Goldmedaille geholt bei den Olympischen Jugendspielen, eben drei gegen drei, was ja auch so ein bisschen für, also was eindeutiger Streetball-Sport ist, der sich dann doch ein bisschen nochmal unterscheidet. Also es zeigt, äh, wo auch seine Talente ein bisschen liegen. Bin gespannt, wie das in der WWL dann letztendlich aussieht.
0: Kurzes off hoffe ich vielleicht darfst du eigentlich beim 3 gegen 3 Pick Roll spielen. Das frage ich mich eigentlich. Doch, oder? ich
1: glaube schon. Ich habe neulich okay. ein paar Highlights gesehen von den Serben. Also das ist ja unglaublich, was die da spielen. Aber die haben die haben schon auch Pick Roll gespielt. Auch gut.
0: Okay. Ich,
1: also, ich, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Aber ich meine, ich hätte da, ich hätte da Picks und dann ganz schnell immer zu Korb. Mhm. Aber die haben alle gefoppt. Also die Serben sind da scheinbar okay. äh, unzerstörbar. <lacht> haben, die, haben die Amerikaner dann besiegt. Im, Im Finale. Das tut natürlich weh. Es war die Revanche für die letzte WM.
0: Für die Olympia, für auch. Olympia, ja. Für Olympia, genau. genau. Ja, wenn eigentlich die Amerikaner mit unter 10 Punkten verlierst, ähm, dann hast du dann ist das schon fast irgendwie so ein gefühlter Sieg, eigentlich. Aber gut, wir kommen jetzt wieder zurück zu, ähm, zu Ulm. Ähm, Foto hat nicht mit 10 Punkten verloren mit Neuseeland gegen die USA. Ähm, und, ja, es ist eine schlechte Überleitung jetzt zurück zu Ulm. Ich glaube, wir haben das Thema halbwegs abgeschlossen. Ich glaube, du auch. Was, ich, ich glaube, nicht?
1: wir haben die Ulmer durch. Eine Sache vielleicht zum Schluss. Also, ich hatte Ulm die ersten Jahre mit Bryant, als sie so richtig gut wurden. Äh, natürlich jedes Jahr, solange Günther und Bryant auf dem Niveau gespielt haben. Und dann waren da Nankyville, Watts, da waren ein paar Ergänzungsspieler wie, wie Kleiber. Und der Kader war einfach gut. Es hat gestimmt. Und die, die waren ein Top Team. Und dann dachte ich so, jetzt sind die aber weg. Jetzt ist Bryant gegangen, den konnten sie nicht halten. Jetzt jetzt fallen die wieder runter, wo sie vorher waren. So, Playoff-Team, 8., siebter er 5. vielleicht, wenn es gut läuft, aber aber kein Top-Team, Top 2, Top 3. Die haben so viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Der Orange Camp, Orange Campus, der jetzt äh, hier finanziert werden soll, die Jugendmannschaft, also die zweite Mannschaft spielt in der Pro A, was du gesagt hast für Til ganz wichtig. Meiner Meinung nach, pro A und pro B ist dann ein großer Unterschied für die Jugendspieler, wenn die da wirklich viel spielen. Ähm, also da wird viel richtig gemacht. Und dieses Jahr ist wirklich zum ersten Mal, dass ich, auch wenn da überragende Spieler gegangen sind mit Bepp, Morgen und Rubit, die waren ja, also allein Morgen und Bepp waren ja unter den, unter den besten drei Spielern, glaube ich, in der MVP-Wahl. Ähm, diese Qualität zu, neu zu ersetzen ist vielleicht nicht ganz möglich in dem Jahr in der Offsaison, dafür waren die doch zu gut. Aber für mich ganz selbstverständlich zu sagen, ja, die sind wieder ein Top-3-Team und kämpfen wieder um den zweiten Platz, vielleicht sogar um den ersten, wenn es wieder so gut läuft. Also Ulm ist für mich jetzt endgültig da oben angekommen mit ihren Verpflichtungen und haben so, so oft richtig gelegen bei ihren Transfers. Also für mich inzwischen wirklich die zwei großen Bs und Ulm, die da immer vorne zu nennen sind.
0: Und? Ich glaube viel ich weiß, dass viele das nicht glauben, aber ich glaube nicht, dass der Etat so hoch ist in Ulm. Also ich glaube nicht, dass der Etat deutlich höher ist als der in Oldenburg, äh, wenn er überhaupt höher ist. Und ich glaube, dass der Etat bei weitem niedriger ist als der in München, etc. Denn wenn wir jetzt auch mal über die Neuzugänge einfach in den vergangenen Jahren sprechen, einfach noch mal kurz vielleicht in, ähm, das Thema vielleicht nochmal ansprechen. Also, wenn wir in der vergangenen Saison darüber sprechen, Raymond Morgan kam. Nach einem verpatzten Medizincheck aus Bamberg. Genau. Äh, wird in Göttingen bestimmt nicht besonders viel verdient haben, denke ich, nach einem Jahr Pause. Gut, Panat kostet dann, aber da kommen dann auch andere Spieler am Ende der Saison dann mal hin. Also welcher, wenn ich über den Vince Hunter dann spreche, der dann äh, bei Saratov gespielt hat, einem, einem eher schwächeren russischen Team danach in der Saison, also wenn du da die Playoffs noch spielt, dann ist dann. Ähm, Mark wird nicht automatisch riesig hoch. Dann kam Taylor Braun kam aus Belgien. Äh, Chris Babb hat in der NBA kurz gespielt, aber wie viele? Und war in der D-League. Dann hast du einen Braden Hobbs, der kam aus Ulm, war vorher in Nürnberg in der zweiten Liga. Dann ähm, Augustin Rubit kam nach einem Rookie-Jahr aus äh, Tübingen mit einem zwei Und Ulm hat einfach das Vertrauen in diese Spieler. Und äh, auch jetzt, meine Touray Murray hat in der Vergangenheit sechs Spiele im gemacht. Ich weiß nicht, ich komme einfach nicht auf diese. Ich komme nicht darauf, wie bei dem Kader davon ausgegangen wird, dass der unglaublich teuer ist. Also ich glaube wirklich, dass Olm mit einem guten Etat arbeitet. Der wird auch mit Albe Berlin und Olmbruch auf etwa einem Niveau sein, aber der wird in meinen Augen nicht unbedingt, nicht mal unbedingt drüber liegen. Und wenn dann nicht viel drüber. Also Chapeau für diese Arbeit, die Olm in den vergangenen Jahren verrichtet hat.
1: Und eben auch auf freiter Basis mit dem Jugendbereich. Und genau. was ich auch witzig finde, die Verpflichtungen waren so gut und so konstant über die letzten Jahre, dass man wirklich, wie, wie ich gerade gesagt habe, also ich gehe davon aus, die, die Neuen von vornherein, bevor ich mich über den ein bisschen schlau mache, gehe ich davon aus, er ja, ist ein super Spieler. Ähm, ich kann dir sagen, okay, da hoffentlich richtig ausgesprochen, in Berlin als Kaderplaner. Ich kann dir sagen, bei Jesi bei Bamberg jetzt in München. Ich kann dir sagen, Toni Muetra vorher in München. Bamberg hat jetzt drei Sportdirektoren aktuell mit Isbihi, Sepanovic und dem, dem neuen aus Litauen. Und ich kann dir nicht sagen, ob es neben Thomas Stoll, Dr. Thomas Stoll noch einen Sportdirektoren gibt, der diese Aufgabe mit übernimmt. Oder ich wüsste den Namen nicht. Weißt du da was?
0: Nein, ich weiß es auch nicht. Also, also vielleicht im Coaching-Staff von Thorsten Neumann da wird sicherlich. Auch aus, da wird es sicherlich auch äh, Austausch geben, denke ich, aber äh, du siehst ja auch, dass ein Thomas Stoll jetzt auch nach äh, Las Vegas fliegt.
1: Ja, und trotzdem hat man den, habe ich den immer gefühlt, mehr so als Geschäftsführer wie Rolf Bayer im Blick und weniger als so den genialen Taktiker hinterm Kader. Sicher, da werden einige Meinungen zusammenfließen in Ulm, aber es doch, äh, zeigt doch, dass die wirklich viel richtig machen an den, an den richtigen Positionen. Igor Perovic ist jetzt noch ins, vielleicht kann man das kurz erwähnen, dann haben wir alle Wechsel durch, ins Trainerteam bei Ulm aufgenommen worden.
0: Ja, genau. Äh, ist er ins Trainerteam aufgenommen worden oder macht er? Ich glaube, ich habe gelesen, dass er den Jugendbereich oh, oder
1: Jugendbereich. Okay, dann dann war ich da vielleicht falsch. Ich aber einen...
0: mehr Kompetenz.
1: Mehr Kompetenz, ja. Also noch die mehr Kompetenz. Investieren auf allen Ebenen, stecken wirklich auch Geld, in das ganze in den ganzen Nachwuchsbereich in die Projekte, die sie da machen. Ein ich guter fürchte, Standort für die BWL.
0: Genau. Ich fürchte, also ich glaube, mit Olm sind wir jetzt Wirklich am Ende, oder? Das befürchte ich nicht, aber ich glaube das, oder? Wir sind am Ende mit Ulm, denke ich. Ich befürchte, dass wir eventuell wieder auf zwei Podcasts kommen am Ende. Jedenfalls äh, schließen wir Ulm, glaube ich, jetzt an dieser Stelle ab und ich glaube, bisher sehe ich vielleicht noch mal ganz kurz als Schlussfazit als Schlussfazit in der Offseason. Also Schlussfazit und Offseason passt gar nicht. Also das ist jetzt nochmal so äh, konstruktiver Quatsch. Also das, oder sogar ganz, ganz großer Quatsch. Ulm, klarer Punktsieger gegenüber Oldenburg.
1: Gut, da bin ich bei dir dann. Okay, da das bin ich war's. Bei dir. Ich habe die aber auch jedes Jahr stärker gesehen als Oldenburg und am Ende. Mhm. Gut, auch als, als, als Ulm siebter war, waren die vom Gefühl her die stärker zusammengestellte Mannschaft. Mal gucken, wie es in der Saison läuft. Also jetzt wird es genau. wirklich Zeit. Jetzt wird die Kader stehen. Jetzt freue ich mich erst auf die ersten drei Minuten Highlights von Testspielen gegen holländische Zweitligisten. Aus und einer alles
0: einer. alles immer werden. Mit der Handykamera, mit der
1: Handykamera gefilmt, hochgeladen mit fürchterlicher Musik drunter und das dann viermal gucken. Und bei jedem Dunking haben wir unseren nächsten karl Heinz.
0: Genau.
1: Aber ist ja so ein bisschen der bei den ganzen Highlight-Videos, die man auch im Sommer guckt, von den Spielern. Du guckst ja oft auch ganze an. Ein paar Mal gucke ich auch rein, sicher nicht so wie du. Du hast ja gesagt, du guckst ja oft dann mal ein ganzes Spiel an oder Ganz Ausschnitte Produkte, Ausschnitte, von, Ausschnitte ja. von vollen Spielen, um die besser einschätzen zu können. Es ist immer dieser NBA-Effekt, finde ich. Du siehst so einen Spieler drei Minuten und denkst dir, boah, der gehört sowas von zu, zu den Golden State Warriors, der kann alles. Der trifft den Dreier-Stepback, der hat hier einen Dunk, da hinten einen Block, da springt er bei irgendwen drüber, da hat er No-Look-Assist. Ah, der Wahnsinn-Spieler. es ist wie, wenn du dir NBA-Highlights anguckst von Charlotte Bobcats gegen Orlando Magic. Du guckst fünf Minuten Highlights und denkst, das war das beste Spiel der Welt, was hast du verpasst? Und dann guckst du zwei Minuten so ein Live-Spiel und ich weiß nicht, ich mache mir ein Müsli und höre Musik, die ich zuletzt mit 14 gehört habe, dass sich meine Eltern Sorgen um mich machen. Also, das ist dieser Effekt im Sommer, da muss man natürlich aufpassen. Aber gar nicht zu spekulieren und hier überhaupt keine Prognosen zu wagen, ist natürlich auch absolut keine Alternative für die Offsaison. Sonst geht die Zeit gar nicht rum bis Oktober, September.
0: Genau. Gut. Ich hoffe, wir können das ein bisschen mal überbrücken lassen. Dann sind wir, glaube ich, mit jedem Teil fertig erstmal.
1: Dann sind wir mit Ulm, Bamberg und Oldenburg durch und ja, ich denke, dann machen wir einen zweiten Teil, ne? Ja, dann machen wir das. Hören uns morgen im zweiten Teil. Wir mit. hatten das
0: eigentlich null, null vor, aber... Äh wir, wir machen haben, das einfach nochmal. Wir hatten es
1: absichtlich nicht vor, also wir hatten es ausdrücklich nicht vor. Aber gut, passiert. Gibt auch so viel zu reden. Morgen über Bremerhaven und Bayreuth dann. Hören wir uns hoffentlich wieder.
0: Das tut uns in dem Fall auch mal nicht leid.
1: Es tut uns wirklich nicht leid von Herzen.
0: Nee. Ciao.
1: Ciao.